0: Triple fratricide à hier. Une équipe d'inspecteurs restés sur les lieux du crime commence l'enquête de voisinage dès le vendredi soir. Personne n'a vu la Wari depuis plusieurs jours. En revanche, ce soir, un automobiliste qui rentrait chez lui confirme avoir aperçu Kamel avec un fusil et un sac à la main vers 19h30. Les environs sont fouillés. Et l'on retrouve effectivement l'arme dans un bosquet près du ruisseau Le Béal, à seulement quarante mètres de la maison d'Aïcha. Celle-là même qu'elle dira avoir achetée parce qu'elle refusait que ses enfants habitent en HLM et qu'ils deviennent des voyous ou des sauvages. Au commissariat, Kamel garde le silence. Il semble froid et détaché, même en ce qui concerne la mort de sa sœur et de son demi-frère. Il refuse de répondre aux questions des enquêteurs. Pourquoi avoir fait ça Il n'a rien fait. Pourquoi son beau-père l'accuse-t-il dans ce cas Il ne sait pas. Où est l'arme Il ne sait pas. D'où vient-elle Il ne sait rien. Où est la houari Silence. Dans le sac récupéré avec le fusil, les policiers retrouvent les vêtements tachés de sang décrits par Jean. Ce sont bien ceux de Kamel. Face aux preuves, le jeune homme cède du terrain. C'est bien lui qui a tiré sur Jean. Mais l'arme, il l'a achetée avec la Wari. Puis il raconte. Le 19 février, ils se sont rendus ensemble chez un armurier de Toulon. C'est la Wari qui a pris l'arme à son nom. Ils sont ensuite revenus et ont acheté un silencieux et des munitions. « Pourquoi faire ?» demandent les enquêteurs. Il ne sait pas non plus. Ce n'est pas lui qui a tiré sur les enfants. Il ne dit plus rien. « Il est resté d'un détachement absolu, n'exprimant jamais la moindre émotion », témoigne un enquêteur qui l'interrogeait. Ayant suffisamment de preuves contre lui, les gendarmes présentent le jeune homme à la juge d'instruction Daniel Nata, le dimanche 5 mars, à l'issue de sa garde à vue. À nouveau, il refuse de s'exprimer. Kamel Mimoun est mis en examen et placé sous mandat de dépôt à la prison Saint-Roch de Toulon pour double assassinat et tentative d'assassinat. L'absence prolongée de l'aîné, malgré les messages laissés par Aïcha sur son portable, n'inquiète plus que la mère. Le jeune homme de 23 ans a-t-il joué un rôle dans ces meurtres A-t-il pris la fuite pour échapper aux poursuites, comme le sous-entend Kamel la réponse tombe le lundi 6 mars, dans l'après-midi. Après une perquisition de la maison, les enquêteurs ont fouillé les alentours. Un petit lopin de terre fraîchement retourné a attiré leur attention sur un terrain proche de là où l'arme a été retrouvée. Peut-être un animal de compagnie récemment décédé et enterré là On prend des pelles et on met à jour non pas le cadavre d'un chien, mais celui d'un homme à 80 cm de profondeur, les mains et les pieds ligotés avec du ruban adhésif. Selon le légiste, il a été abattu d'une balle de calibre 22 dans la tête entre le 24 et le 27 février 2000, soit quelques jours avant Linda et Damien. C'est Aïcha qui doit identifier le corps. Il est terrible pour elle de découvrir qu'il ne lui reste plus qu'un seul enfant, soupçonné d'être le meurtrier des autres. Devant la presse, elle soutient qu'elle est persuadée que Kamel est coupable et qu'il a voulu tuer Jean. Encore sous le choc, elle ajoute « Et comme je rentre dix minutes après lui, je suis sûr qu'il m'attendait. Je crois qu'il voulait éliminer toute la famille. » Elle tremble de colère, de douleur, d'épuisement. Le temps passe. Et Kamel enchaîne les interrogatoires sans dire grand-chose. À force de bribes, pourtant, les enquêteurs parviennent à reconstituer les faits et obtenir quelques aveux. Kamel Mimoun reconnaît avoir tué ses deux frères et sa sœur, mais il refuse d'en parler, même avec Jean-Louis Quetta, son avocat. On parlait de tout, de la pluie, du beau temps, sauf des faits et du procès, sinon il se fermait. Aïcha reste longtemps coupée en deux, et Maître Keta, qu'elle a finalement elle-même choisi pour défendre son fils, en atteste « J'ai été le témoin du déchirement de cette mère, entre sa détresse de ne pas comprendre comment elle avait mis au monde un monstre, et celui qui était encore son fils, le seul enfant qui lui restait. Elle oscillait entre la haine et le besoin de le soutenir, car il ne lui restait finalement plus que cet enfant-là. » Du meurtre de la Wari, on finit par rassembler les morceaux. Le policier Leonardo parvient, grâce à de longues discussions à sens unique, par obtenir des sentiments, d'abord des circonstances, ensuite. Jamais d'explication. « Kamel se sentait humilié, rejeté par sa famille », explique Leonardo. Une semaine environ après qu'ils ont acheté l'arme, Kamel est seul à la maison avec son grand frère. Une dispute éclate à propos d'un téléphone portable que l'un avait prêté à l'autre qu'il a perdu. Ayant toujours le dessus sur le plus jeune, Laouari arrache le portable de Kamel de ses mains et s'isole sur sa terrasse pour passer un appel. Kamel se rend à l'étage, récupère le fusil qu'ils avaient caché dans la chambre de Damien, redescend et tire une balle dans la tête de son aîné. Il réarme et tire encore. Cette fois, Lawari a perdu. Après avoir ligoté les mains et les pieds de son frère, Kamel l'a enroulé dans un drap et traîné au fond du jardin. Il a creusé un trou et l'y a enterré. Il s'est ensuite attaqué au nettoyage de la terrasse et des murs. Lorsqu'Aïcha et Jean rentrent de leur journée, Kamel les informe que Lawari est passé et qu'il est parti sur Paris. Le procès de Kamel Mimoun s'ouvre le 28 avril 2003, tout juste trois ans après les faits. Le jeune homme se tient debout, maigre et la tête basse. Il reste silencieux. Son avocat avait prévenu, il ne veut parler de rien. La cour d'assises de Draguignan va pourtant chercher des réponses. Comment peut-on tirer sur son petit frère de dix ans Je ne sais pas. Comment peut-on tuer sa sœur qui en a dix-sept « Je ne sais pas non plus. »« Il faudra bien entrer dans un processus d'explication. Allez-vous le faire ?»« C'est difficile. »« Oui, c'est difficile et ça le restera. »« J'ai pété un plomb. » est la seule explication qu'il fournit depuis le box des accusés. Le président, Martin Emmanuelli, appelle alors le médecin légiste qui détaille les blessures infligées à Linda et Damien. Kamel se sent mal. Il demande à sortir de la salle d'audience. Jean-Louis Quétard rappelle la lettre écrite par Kamel au juge d'instruction depuis sa prison. Il écrivait Je ne suis pas un monstre, mais je voudrais savoir ce qu'il y a dans ma tête. Mis en confiance par l'avocat, Kamel parle bas. Murmure presque. « Je ne suis pas un malade mental. Même moi, je ne comprends pas ses actes. » Il avoue ensuite qu'il avait l'intention de mettre fin à ses jours après avoir abattu Damien, mais il a été dérangé par Jean qui rentrait. Vu par plusieurs psychiatres, il a effectivement été diagnostiqué comme dépressif. Les experts parlent du complexe de Cain, défendu par Lacan, et évoquent un discernement altéré. Le procureur veut pourtant démontrer la préméditation du crime. Le 7 février 2000, alors même que la carabine n'avait pas été achetée, Kamel a adressé une lettre à son meilleur ami Philippe, alors détenu à la prison de Draguignan. Entre autres choses, le jeune homme a écrit « Ils ont dépassé les limites de l'entendement avec moi. Et maintenant, c'est l'heure de la facture. »« Quelle est donc cette facture ?» Je ne sais pas, répond faiblement Kamel. Devant les témoins qui défilent, il s'affaisse sur son banc, disparaît peu à peu, si bien que l'on n'aperçoit plus que le haut de son crâne recouvert de cheveux noirs et ras. Montrez vous, monsieur Mimoun, exhorte le président. Kamel se redresse, puis glisse à nouveau lentement. Jamais il n'a levé les yeux sur l'assistance jamais il n'a croisé le regard de sa mère sur le banc de l'accusation bien qu'elle ait demandé à maître Keta de défendre son fils Aïcha s'est également porté partie civile aux côtés de son compagnon Jean Machometta pour obtenir justice pour lui pour Damien pour Lahori et pour Linda assise au premier rang elle regarde Kamel dans le box des accusés elle ne le quitte pas des yeux au fil des débats, son regard évolue. De mère meurtrie, elle devient mère d'un meurtrier. Appelée comme témoin par l'accusation, elle est entièrement vêtue de noir lorsqu'elle s'avance à la barre. Tendue comme si son temps était compté, elle lâche tout. Trente-cinq ans de vie, presque autant de drames. J'ai été vendue à l'âge de 15 ans. On m'amène à la mairie, je suis mariée. « Vingt-huit jours après, je suis en France. Je n'ai pas d'amis, de famille. Quand j'ai la c'est comme une poupée Barbie. Kamel est arrivé par accident. J'ai essayé de le faire partir. Il n'est pas parti. Je l'ai repoussé. Ensuite, j'ai avorté deux fois. Puis j'ai eu Linda, ma sœur, mon amie, ma fille. Mon mari me violait régulièrement. » Camel est né d'un de ses viols. » Elle explique ensuite que plus tard, une fois divorcée, mais l'ayant toujours sous sa responsabilité, elle le traitait de sale marocain à cause de son père. Elle se vengeait sur lui. Elle raconte ensuite les lettres d'insultes qu'elle lui a écrites alors qu'il était en prison. « J'étais dans une rivière qui m'emportait. Mais quand je suis allé le voir à Toulon, j'ai senti une branche où me rattraper. » C'était lui. Vous savez, entre la haine et l'amour, il n'y a pas grand-chose. J'avais la haine contre lui. La haine. La coupable, c'est moi. C'est moi qui l'ai poussé à bout. Depuis sa naissance, à ses anniversaires, il n'a pas soufflé une bougie. Jamais. Aujourd'hui, je vais le voir trois fois par semaine. Les jurés, tout comme le président Emmanuel n'y comprennent plus rien. Voici que l'accusation implore la clémence des jurés pour l'accuser. Après quatre jours de débat, le 2 mai 2003 est le moment du verdict. Sa mère a visiblement été entendue, car malgré la douleur des charges contre lui, Kamel Mimoun est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans aucune période de sûreté. « Comment s'assurer de l'amour exclusif d'une mère, si ce n'est en détruisant ses autres enfants ?» avait questionné Maître Keta au procès. Kamel y est sans doute parvenu, puisqu'Aïcha continue d'aller le voir en prison. « C'est son fils. »« Le seul qui me reste », se justifie-t-elle si besoin est. Sur le mur de sa chambre, Kamel avait gravé « Il faut se méfier de l'eau qui dort ». Aujourd'hui, Aïcha vit toujours dans ce pavillon de hier où a eu lieu le drame.